0: Bonjour à tous, bienvenue sur les Causeries Data, le podcast de DataRing qui essaie de vous libérer du numérique ou du moins vous redonner le contrôle sur vos données et votre avenir numérique. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Roder, président d'AI Builder. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour France.
0: Quel plaisir de vous recevoir Stéphane. Donc Vous avez fondé en 2018 AI Builder, un cabinet de conseil indépendant en stratégie data et IA. Nous avons pu voir que vous accompagnez de grands groupes français, Bouygues, Orano, Saint-Gobain, La Poste, Groupama, dans leur transformation digitale. Vous prenez un cadre méthodologique et une expertise concrète centrée sur l'apport de l'IA à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise. Vous êtes conseiller auprès du ministère de l'Intérieur sur les questions d'IA. Rédacteur du dispositif IA Booster dans le cadre du plan de relance expert sur les questions Data IA auprès de la Fondation Jean Jaurès et professeur à l'ESSEC sur le thème e-business et impact de l'IA. Au-delà de cela, vous, êtes, vous faites partie de ceux qui font. Vous avez créé plusieurs start-up à succès après avoir travaillé dans l'industrie des télécoms. Vous êtes ingénieur télécom Paris Tech 92 et diplômé de Stanford Coursera en machine learning et deep learning. Et vous êtes enfin l'auteur aux éditions Erol d'un guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Alors nous avons eu le plaisir de recevoir votre alter ego et ami, je crois, Luc Julia, CTO de Samsung, créateur de Siri. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous entendre ben, sur votre dada, ben, l'IA, et pour que vous nous expliquiez en quoi l'IA transforme nos organisations, nos territoires, notre souveraineté, notre responsabilité, notre rapport à l'autre peut-être et enfin à la démocratie. Alors une première question, quelle serait pour vous la meilleure définition de l'IA
1: Alors l'IA est une adaptation de concepts mathématiques
0: qui permettent en fait de
1: réaliser des assistants pour les métiers. Et en fait... Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la régression linéaire, qui est finalement euh, une, un concept mathématique très simple, mais qui permet en fait d'utiliser la statistique pour modéliser, pour créer des modèles. D'abord, pour prévoir des quantités et d'autre part, pour être capable de prévoir des qualités. C'est ce qu'on appelle la classification. Et euh, en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est faire très peu de choses. Et c'est faire la prévision de quantité et de qualité. Et avec ça, on l'a adapté. Alors on l'a adapté à plein de choses. Hein. Par exemple, la, ce qu'on appelle la reconnaissance d'image, c'est ni plus ni moins de la classification. Est-ce qu'il y a un chat sur cette image Oui, non. Ça, c'est de la classification. Euh, Est-ce que le quel est le, le bon niveau de stock que je dois avoir pour l'optimiser C'est de la prévision c'est de la recommandation, et c'est encore une fois qu'on appelle de l'intelligence artificielle, mais c'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est basée sur ce qu'on appelle le machine learning. En fait, ce sont des modèles mathématiques qui vont apprendre sur l'historique. Et l'historique, en fait, vous avez vous-même, dans votre entreprise, eu un stock, il a vécu, vous avez pu comparer l'optimum peut-être qu'il y avait des magasins qui n'étaient pas fournis d'autres y en avait trop et au final on va reprendre cet historique et le modèle va apprendre et va trouver l'optimum il va être capable de vous dire la prochaine fois le stock doit être à tel niveau pour que tous les magasins soient fournis et ne ratent pas de vente donc en fait l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est vraiment de la mathématique appliquée et, mais c'est quelque chose de, finalement, très simple mais qui est capable euh, d'utiliser beaucoup de paramètres. Un humain, par exemple, est capable de synthétiser une quinzaine de paramètres. Les synthétise 50 paramètres. Eh bien, euh, un processeur qui si travaille sur 30 000 paramètres, ça ne dérange pas du tout. Et en fait, c'est ça la grosse différence. C'est qu'on lui fait faire quelque chose de simple, mais sur de très gros volumes de données, et sur un très grand nombre de paramètres qu'un humain ne serait pas capable de prendre en compte.
0: Mais alors, comment on va rentrer dans ces enjeux de compétitivité pour la PME Est-ce que l'IA, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec ChatGPT, donc les IA génératives, est-ce que finalement, on n'est pas en train de, de se tromper de niveau de maturité parce que les PME aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent véritablement s'en saisir Donc ma question, c'est... Est-ce que l'IA va faire la différence pour la PME Est-ce que la PME, elle est crédible, elle a une taille qui lui permet d'accéder à la plus-value de l'IA Ou est-ce qu'on va se contenter finalement à nouveau d'être dans une situation de dépendance par rapport à l'IA Là, ça fait trois questions en une, mais je pense que vous avez compris l'esprit.
1: Oui, oui. Alors, en fait, j'aurais pu vous dire jusqu'à l'arrivée en fait, de ce qu'on appelle les Large Language Models sur lesquels ils sont basés ChatGPT. Euh, J'aurais pu vous dire que le machine learning coûtait cher à développer. Et donc, jusqu'à maintenant, c'était vraiment ré réservé aux grands groupes qui avaient cette capacité finalement à investir sur des profils qui s'appellent des data scientists, à développer, à tester. Et c'est ce qui s'est passé, je dirais, ces dix dernières années. Maintenant, on passe avec ChatGPT et avec l'arrivée de ces nouveaux modèles génératifs on est en train de comprendre qu'ils intègrent tellement d'intelligence qu'au final, ils vont être capables de faire beaucoup de choses et pour beaucoup moins cher. Pourquoi Parce que leur euh, entraînement prend beaucoup de temps. Hein. Par exemple, le GPT, le Large Language Model de GPT il faut 5 mois, euh, mois avec 2000 demi-processeurs pour l'entraîner. Ça coûte une fortune. Par contre, c'est revendu, revendu à tout le monde. Donc, en fait, vous payez, un, vous payez une partie du coût. C'est ce qu'on appelle les solutions. Donc, en fait, euh, cette solution va être amortie euh, à l'échelle et ça va être très simple de faire un développement. Donc, en fait, on est en train de, de se rendre compte que on va passer à un stade avec l'utilisation de ces nouveaux modèles, à un stade qu'on appelle la généralisation. On était plutôt avant je dirais, euh, entre 2016 et 2022, dans l'évangélisation. Dans Là, on passe à un mode de généralisation. Pourquoi Parce que les prix vont euh, vraiment euh, s'effondrer en, en termes de développement. Maintenant, la, la vraie difficulté pour les PME, c'est la formation, c'est prendre conscience, en fait, de l'apport de ces modèles de machine learning, de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est là que c'est là qu'il y a un vrai problème. Les PME n'ont pas encore la possibilité de se payer finalement bah, ces formations et ce qu'on appelle un peu le schéma directeur data IA, qui permet de savoir où est-ce qu'on doit en mettre et par quoi on doit commencer. Et donc c'était un peu l'idée de booster IA. On avait créé avec la direction générale des entreprises et un dispositif qui permettait, en fait, d'abonder à hauteur de 50% toute cette partie conseil, en fait, qui permettait aux PME de s'équiper. Maintenant, on va aller vraiment vers une commoditisation. On est en train de, de commencer ce cycle de commoditisation. Pourquoi? Parce que on, on voit, et aujourd'hui, c'est un très bon exemple, hein, Salesforce a sorti son propre Einstein GPT. Donc, il va être capable, dans le CRM, de générer des nouveaux messages, de générer des messages adaptés. Et finalement, on voit que en deux mois, trois mois, en fait, ce qui était presque dans un labo avec ChatGPT la GPT chez OpenAI, rentre dans une solution. Ça va très, très vite. Parce que, justement, c'est des modèles qui intègrent beaucoup d'intelligence et qui sont faciles à déployer. Et donc, euh, on, on pourrait dire que le déploiement va se faire à travers les outils. On le voit bien, euh, Microsoft a déjà dit qu'ils qu allaient mettre GPT-3 ou ChatGPT dans euh, tout euh, Microsoft Office. Donc en fait, on va voir apparaître et on va voir s'outiller les PME à travers les solutions. Elles vont même pas être conscientes qu'elles font l'IA, c'est des solutions qui vont embarquer. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, là, en quelques mois, c'est une réelle accélération qui n'était par contre pas du tout vraie l'année dernière, où on voyait malheureusement tout le tissu industriel français, enfin en tout cas des PME, ne de pas avoir accès à, à l'intelligence artificielle compte tenu de son prix, euh, que seuls les grands groupes pouvaient se payer. Mais maintenant, je pense que c'est fini. On est en train de passer à une autre étape.
0: Mais est-ce qu'on ne va pas avoir finalement des, des entreprises qui vont devenir data-driven enfin, ou IA-driven sans même en avoir conscience de manière complètement invisible et transparente, mais dans une situation de dépendance par rapport à la technologie Parce que, bon, qu'un Salesforce paye un Einstein GPT. Pourquoi pas Ils en ont les moyens. Mais la PME, si on est sur des solutions embarquées, en fait, elle va faire de l'IA sans même le savoir. En revanche, quand les factures vont peut-être changer ou à un moment donné monter parce qu'on va être en grosse consommation d'énergie ou pas, euh, est-ce qu'elles ne vont pas rentrer dans, une, dans un cercle infernal euh, non vertueux d'ultra-dépendance à la technologie, à des IA qu'elles ne comprennent pas toujours, et donc dans l'incapacité de finalement d'allier euh, performance, apprentissage, décision, euh, et d'être en, en réelle capacité de s'adapter au marché, de perdre leur agilité. Ça, c'est des questions euh, qui peuvent sembler euh, importantes.
1: Oui, très importantes, mais France, je pense qu'on le dit depuis le début de la mécanisation de l'entreprise. À chaque fois qu'on a rajouté une étape de mécanisation, ne serait-ce que la bureautique. On est aujourd'hui extrêmement dépendant de la bureautique. Est-ce que vous voyez revenir à la machine à écrire Est-ce que vous voyez revenir à la calculette sur Excel vous êtes totalement, On est totalement dépendant de la bureautique. On a, on a tout monté dessus. Même chose pour le mail, même chose pour l'Internet. Après, euh, oui, ça va être pareil, parce que l'IA est une nouvelle étape de la mécanisation de l'entreprise. Et donc, euh, en cela... Oui, euh, on va en être dépendant, mais pas plus qu'autre chose.
0: Mais alors, il y a un article des Échos qui est paru ce matin. On va, on va parler de l'enjeu de souveraineté très rapidement et de, on va dire, de régulation. Euh, dans l'article des Échos que je lisais ce matin, on faisait état d'un retard de l'Europe et d'un risque de transfert de valeur à l'échelle du marché vers les grandes plateformes. Donc, on pense aussi aux États-Unis, à la Chine, etc. Donc, mon entreprise innovante, ma PME, qui forme presque 90%, on va dire, du tissu économique français, euh, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec la même problématique qu'avec les données C'est-à-dire que bah, la plus-value associée à l'IA, elle va partir
1: C'est une vraie question, mais c'est une question qui a plusieurs dimensions. Euh, c'est ce qu'on a vécu avec ce qu'on appelle le cloud. Effectivement, euh, nos euh, prestataires européens euh, n'ont jamais été à la hauteur des prestataires américains. Et au final, euh, on voit euh, effectivement toutes nos entreprises utiliser des prestataires américains. Tous utiliser Google, AWS, enfin, c'est une Avec l'IA et avec ces nouveaux modèles, on voit quand même, alors c'est vrai que Microsoft fait beaucoup de bruit, Google fait beaucoup de bruit, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent et donc beaucoup de marketing. Mais par contre, on voit euh, des solutions françaises de, de GPT, de LLM. Euh, en France, on a la société LightOn, qui a un excellent modèle de le large language, excellent au niveau de GPT-3. Il y a une société aussi allemande qui s'appelle Alef Alpha. Et euh, moi, j'ai vu vraiment chez les deux des démos extraordinaires, vraiment bluffantes. Ils ont vraiment un super niveau. Donc, il n'y a pas de raison. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je pense que question souveraineté, nous qui discutons euh, par exemple, avec des euh, sociétés dans la défense hein, qui euh, traitent euh, des parties euh, liées... Euh, au, à la partie militaire, au, à des choses dans le commandement, eh bien, nous disent ah oui effectivement nous jamais on pourra utiliser cette euh, ou quoi que ce soit euh, d'américain parce que euh, ben, on ne veut pas que ces données-là euh, soient visibles euh, et donc on a un vrai problème de souveraineté et donc là aujourd'hui on a des vraies réponses donc on n'a pas à être inquiet là-dessus en plus euh, on a la chance d'avoir une BPI qui euh, est au fait en fait, de tout ça, il comprend bien euh, qu'il faut aider cette partie qu'ils appellent la partie deep tech. Et donc, moi, je, je pense pas qu'on ait tout dit, Il va y avoir une vraie vague d'investissement, en tout cas, en France et en Europe. Par contre, il y a une chose qui est très importante. C'est en termes de souveraineté, mais je, je dirais aussi en, en, en termes d'éthique et de culture. Il faut bien comprendre que ces modèles sont pré-entraînés avec euh, des données de, euh, la solution choisie. Alors par exemple, ChatGPT, ça a été entraîné sur huit années euh, du web et on voit que ces huit années du web sont principalement anglo-saxonnes et bizarrement, on voit que ChatGPT est woke. On pourrait très bien imaginer, euh, je ne sais pas moi, AWS, sachant que Jeff Bezos est libertarien, que, que AWS sorte un modèle
0: libertarien. Donc, on développer. a un nivellement de notre culture, un affadissement de celle-ci. On se dilue, en fait.
1: En tout, cas, en tout cas, il faut faire attention, parce que le, le LLM, le large language model que vous allez les choisir, a été entraîné et a finalement une couleur politique, une couleur culturelle, et euh, il va se poser des problèmes éthiques. Et donc, nous, euh, nous-mêmes, en tant qu'Europe ou État français, il faut qu'on retrouve nos valeurs. Nos valeurs de démocratie, nos valeurs, nos valeurs culturelles. Et il ne faut pas qu'on subisse une nouvelle vague. Euh, il est hors de question de subir une nouvelle vague Coca-Cola, McDonald's, Microsoft à travers l'intelligence artificielle. Et donc, euh, d'où mon souhait depuis longtemps d'avoir une agence de, de l'IA, une planification industrielle de l'IA, qui intègre en fait toutes ces dimensions parce que euh, il est hors de question de recommencer ce qu'on a vécu avec la robotisation, ou plutôt ce qu'on n'a pas vécu, et euh, ce qu'on a mal vécu avec le cloud, il est hors de question que ça se reproduise avec l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui les moyens, les chercheurs, on a tout ce qu'il faut. Il suffit de bien financer les merveilleuses startups que nous avons en France et en Europe.
0: Donc en fait, la solution, c'est que là, en ce moment, nous avons l'Europe qui s'installe comme une puissance normative en imposant des valeurs européennes à un écosystème qui n'est pas forcément mature, puisqu'on a aussi une, une absence de corrélation entre euh, l'IA acte, hein, euh, du moins dans ses projets, et euh, la réalité de l'intelligence artificielle en ce que lorsque l'on fait euh, de l'IA du niveau de ChatGPT avec les IA génératives, la problématique du respect des finalités, elle est impossible à remplir sur la nouvelle réglementation. C'est-à-dire savoir véritablement ce que pour quelle finalité euh, va fonctionner notre algorithme, on ne le sait pas au départ avec le deep learning. Alors, en fait,
1: c'est pire que ça. Quand on regardé, quand
0: on regarde
1: en fait. Euh les Act, on s'aperçoit qu'ils ont dans l'idée de mettre euh, les modèles dits euh, génériques euh, dans la part, et donc euh, qui engloberaient toute la partie générative AI, et donc les large language models, les LLM, dans la partie à risque. Sachant que, comme vous le dites, on ne sait pas à quoi ils vont être utilisés. Et donc, en fait, ça, il faut se dire tout de suite que ça, si c'est fait, c'est la fin du monde. C'est fini plus personne n'aura les moyens en fait, de démontrer qu'il n'est pas à risque. Une start-up qui aura quelques millions pour développer, eh bien, ces millions, elle, elle, il faudra qu'elle dépense plutôt pour démontrer qu'elle n'est pas à risque. Et finalement, ils vont perdre du temps, le marché va les rattraper, c'est fini pour eux. Donc, en fait, euh, je pense que réglementer a priori, c'est une énorme erreur. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance dans la démocratie. On a cette chance euh, en Europe et notamment et aussi en France hein, bien sûr d'avoir le législatif qui peut opérer et donc qui est capable de revenir, qui il faut laisser la place à la créativité et le législatif, le législateur est là pour réguler, est là pour dire ah ben non là vous avez été trop loin, il faut euh, voilà le cadre et ça on l'a vu on l'a vu dans la bioéthique, on l'a vu aussi dans le secteur bancaire, rappelez-vous avant, les banques étaient capables de vous prêter euh, des prêts à la consommation su et en vous en détour sur trois générations. Eh bien non, c'est fini. Le législateur a dit non, on va vous donner un cadre. Maintenant, vous n'avez pas le droit de, de prêter au-delà de n fois, le, n fois le salaire. Voilà, donc euh, il faut avoir confiance dans le législateur et ne pas réglementer a priori. C'est une vraie catastrophe.
0: Mais alors, on a quand même un enjeu de responsabilité avec l'effet black box. Parce que pour qu'une technologie soit acceptée, mais il faut qu'elle soit traçable, transparente. On a un devoir d'explication. Et puis, l'article 22 du RGPD ne dit pas autre chose. Lorsqu'on va avoir des algorithmes qui vont prendre des décisions, on a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée sur un système algorithmique. Oui. Donc, comment on va faire pour contrôler et réguler les algorithmes et leurs usages de demain? Qui sera le garant en fait, d'assurer que les règles numériques et ou sur les libertés publiques fondamentales définies seront bien respectées Selon vous, quelle serait, la si le code est l'éthique, hein, comment peut-on contrôler les usages demain
1: Vous avez deux questions. En fait, vous avez une question sur la réglementation qui, heureusement, impose l'explicabilité, dans certains cas, que le client, le consommateur peut réclamer et, et ça c'est très bien et euh, aujourd'hui, autant c'était très compliqué je dirais avec le machine learning parce que euh, les réseaux de neurones c'était des vrais black box pour comprendre comment c'était fait c'était très compliqué comment ça résonnait c'était très compliqué et il fallait, finalement il fallait presque dégrader euh, passer du passer du deep learning euh, du réseau de neurones à un arbre, un arbre de décision et là on commençait à capable de donner euh, d'explicabilité. Avec l'arrivée la, la, avec euh, des large language models et du G&A ça vous explique, ça donne des solutions argumentées. Et en fait, on est en train de passer un énorme cap en termes d'explicabilité. Ça vous explique pourquoi. Et en fait, ça explique le raisonnement. Ça explique pas comment c'est comment fait dedans. Ça explique le raisonnement. Et au final, on le voit, hein, c'est l'humain qui reçoit en fait le résultat du modèle et qui dit ah oui effectivement le raisonnement est bon et euh, je comprends le raisonnement ou non le raisonnement est pas bon ça dit n'importe quoi c'est des eaux de vache euh, et, et le et en fait ça le ça le met de côté donc en fait encore une fois on va être capable avec ces nouveaux modèles d'avancer en termes d'explicabilité euh, on a en ce moment encore des, des, des erreurs qu'on a fait, des hallucinations, ça, des fois ça se met à dire n'importe quoi, parce que on est sur des modèles génériques hein, qui, qui sont là pour répondre à tout. Quand on va les entraîner sur euh, bien des expertises spécifiques, hein, que ce soit, vous avez donné l'exemple du consommateur, et donc on peut reprendre l'exemple du prêt. Pourquoi est-ce que ce prêt m'a été refusé Là, on va être sur des expertises beaucoup plus resserrées, spécifiques, où euh, on ne va pas avoir ces problématiques, en fait, euh, qu'on appelle d'hallucination. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des inférences sur des sujets qui n'ont pas très, qui n'ont pas de relation avec le sujet qu'on est en train de traiter. On va être capable de circonscrire. Donc, euh, moi, je dirais qu'on en a pratiquement fini de la boîte noire. Et c'est un, un peu ce qui est merveilleux, en fait, avec euh, le générative Idea et euh, l'application euh, au texte. C'est qu'on est capable de, de voir ce qu'on n'avait pas avant, cette capacité à raisonner, cette capacité à faire des inférences et à expliquer quel a été le cheminement en fait, du raisonnement.
0: Alors, on ne va pas traiter aujourd'hui les problématiques éthiques et de, et de biais, ça fera l'objet d'un autre, autre podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question peut-être du degré d'acceptabilité pour les non-spécialistes euh, et pour les entreprises. Quels sont les, les obstacles et les freins humains euh, et organisationnels Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire appel à notre modestie vis-à-vis -vis de l'IA parce qu'aujourd'hui, beaucoup en parlent, mais peu vont en faire en pratique. On a envie que nos, nos PME s'en saisissent. Vous nous, venez de nous expliquer que les prix allaient se, se réduire, qu'on devait s'éduquer à cela. Mais pour vous, quels sont les freins humains et organisationnels, concrètement, pour nos entreprises
1: Aujourd'hui, hein, clairement, c'est d'abord être, cap être capable de comprendre ce que ça fait. Où est-ce qu'on peut en mettre Quels sont les domaines d'application et aujourd'hui, c'est le plus compliqué finalement pour des dirigeants de dire oh, « ah je vais plutôt en mettre là » ou « je vais plutôt en mettre par là ». Ils ont du mal à savoir euh, où est-ce que ça fonctionne bien. C'est Finalement, c'est tellement nouveau et c'est tellement utilisé euh, dans, de, dans de très grands groupes aujourd'hui que bon, finalement, on est peu à savoir où est-ce que ça marche bien. Mais par contre, les résultats sont là. Les résultats sont là.
0: Est-ce que la boussole ne pourrait pas être la sobriété, Non.
1: En enjeu fait, écologique Malheureusement, quand vous regardez, il y a eu une enquête qui a été faite qui était très intéressante l'année dernière et qui disait, qui demandait aux PME euh, quelles sont vos dix priorités. Ben, la première c'était la survie, et la dernière c'était l'écologie. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il y a une réalité économique, donc c'est toute la remise en cause, en fait, euh, de, que, dont parle Jean ici entre la croissance et euh, et la partie euh, sustainability. En fait, c'est être conscient, en fait, de ses objectifs et être conscient, en fait, euh, de l'endroit dans l'entreprise dans lequel on peut mettre de l'intelligence. Il faut mettre de l'intelligence artificielle pour augmenter la performance. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein. Euh, pierre Ricard, par exemple, a créé un assistant pour ses commerciaux et le matin, un commercial, où, au lieu de se lever et de se dire « Tiens, compte tenu de mon expérience professionnelle, j'irai bien chez le distributeur, euh, puis je lui dirais bien ça. » Ça, c'est l'instinct, ou l'expérience professionnelle. Eh ben non, ils ont construit un modèle qui est capable de dire à un commercial « Aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'est passé historiquement, et compte tenu des données que j'ai de consommation, de météo, de plein de données, plein de paramètres, encore une fois, il faut que tu ailles voir telle enseigne, que tu lui dis ça, et que tu pousses tel produit, telle marque. Et bien avec ça, c'est ce qu'on appelle le next best action, la meilleure prochaine action du commercial. Ils ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires de 80% dans une, dans une de leurs régions, ce qui est extraordinaire. On va passer, tout ça, ça va, ça va commencer à se savoir. On obtient les premiers résultats en ce moment. Ces entreprises cotées vont commencer à communiquer. Euh, on va avoir un peu les, le même effet que le web. Si vous vous rappelez, dans les années 2000, celui qui n'aura pas fait de l'IA ou pas augmenté sa performance va avoir une décote de la part des marchés. Ça va être la même chose. Ça va devenir euh, normal en fait d'augmenter la performance. Et au final... Le marché va se, va commencer à s'acculturer. Les gens vont comprendre, les gens vont, vont, avoir en tête, en fait, les cas d'usage dans lesquels, en fait, euh, l'intelligence artificielle amène de la valeur, augmente la performance, c'est ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle. Maintenant, on a eu aussi la chance avec ChatGPT. encore une fois, encore, encore lui, il Microsoft. Microsoft en fait a voulu faire un coup un coup d'éclat à travers sa participation dans OpenAI et euh, je ne sais pas si c'est votre cas mais moi euh, j'ai pas fait un repas de famille à Noël où on ne m'a pas parlé de ChatGPT et donc en fait on est en train de vivre à travers à travers ça une vraie médiatisation de l'IA une vraie adoption tout le monde commence à comprendre la puissance en fait de ces modèles ils savent pas forcément à quoi ça sert il y a encore des peurs sur ça va remplacer tous les métiers et tout, mais en fait, pas du tout. Et euh, voilà, donc c'est en train de se faire. On est en train de franchir un vrai cap. Et aujourd'hui, euh, cette partie adoption est vraiment, euh, est vraiment en train de se faire. On est en train de passer ce, à cette partie généralisation où tout le monde a compris que eh bien, l'intelligence artificielle allait amener beaucoup d'efficacité opérationnelle en, en termes d'assistants à tous les métiers de l'entreprise.
0: Donc en fait, on est en train de passer des chevaux vapeur à l'électricité, c'est un, un peu ça. Et on se découvre tous euh, un peu des envies, comme des petits garçons et des petites filles, euh, devant un paquet de bonbons, on va l'ouvrir, on va le goûter, mais euh, on n'a pas trop envie d'avoir d'indigestion. Quand on entend Luc Julia, il nous dit ben, il faut peut-être en faire mieux, mais en faire moins. Donc c'est peut-être l'usage, l'usage responsable qui va être la boussole pour mieux vivre dans cette nature dont rien d'absolu nous sépare, peut-être. Moi, je fais un rêve qu'on ait quand même une frugalité d'apprentissage, mais ça, c'est assez personnel, mais pas que. Je vais vous poser une question complémentaire. Bien sûr qu'il y a des, des possibilités, des opportunités fantastiques, mais il y a aussi, inhérent au fonctionnement de, des systèmes algorithmiques, une vraie problématique, au-delà des problématiques éthiques, une vraie problématique aussi de cybersécurité. Quel serait le signe noir, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être imprévisible et qui nous interdirait de, de vivre ce moment, un petit peu cette, ce changement, cette disruption euh, économique euh, vers l'usage de l'IA Qu'est-ce qui pourrait arriver
1: Je répondrai à votre première question et euh, à ce qui dit Luc Julia. Il a tout à fait raison. Il faut euh, on se concentrer sur ses vrais combats. Et c'est pour ça que ce qu'on dit à nos clients... Euh, c'est que il faut que la transformation d'Ataya serve vos objectifs, d'accord Donc il faut qu'il y ait un vrai lien. Ça sert à rien d'en mettre n'importe où. Il faut se concentrer. Encore une fois, Pierre Noericard, ils ont fait quatre projets, c'est tout. Mais par contre, quatre projets
0: extraordinaires. Les bons, les bons projets. Les bons.
1: Voilà. Donc euh, moi, je, moi je, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre ça moi, je dirais pas grand-chose, parce que euh, c'est là. C'est là, c'est là aujourd'hui. Ce qu'on a vécu ces dix dernières années, c'est disposer de l'intelligence artificielle sous forme de librairie open source, donc gratuite. Ben, tout le monde pouvait faire de l'intelligence artificielle. Maintenant, il euh, y avait un certain niveau mathématique euh, qui qu'il fallait pouvoir se payer avec des data scientists qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Là, on passe dans la partie commune où on l'intègre dans les solutions. Ça va commencer à, à l'apporter tout le monde. L'arrivée du Generative AI et le développement et tout l'argent qui est injecté dans ces startups euh, qui vont fournir des solutions de Generative AI va permettre à tout un chacun d'en profiter. Donc, pour moi, on vit une accélération. Je vois plutôt une accélération plutôt que un frein. La cybersécurité, étant un frein pour tout, pas pour l'IA, pas, pas que pour l'IA, étant globalement un frein, bon, il faut savoir que les programmes sont écrits par des humains. Tant que c'est écrit par des humains, tant que des, mi tant que des millions de lignes de code sont écrits par des humains, ah, bah, tant pis, un, un humain n'est pas capable de dire si des millions de codes sont corrects. C'est comme ça. Donc ça nous dépasse. Et c'est ça qui permet de faire de la de faire des attaques.
0: Donc, si, on a, si nous avons bien compris, c'est que les algorithmes, au-delà d'être un sujet scientifique, technologique, de souveraineté, puisqu'on l'a traité brièvement et l'éthique, ça sera traité dans un autre sujet, mais c'est aussi un, un projet politique parce que quand on parle du bon usage dont doivent se servir les PME, il y a aussi un effort d'exemplarité aussi de l'État. Vous avez dit qu'il fallait stimuler la commande publique, ni plus ni moins peut-être que de se faire confiance. Et même si on a une forte dépendance aux infrastructures de pays étrangers ou d'intelligence artificielle de pays étrangers pour l'essentiel, puisque c'est ce qu'on est en train de vivre avec OpenAI, le nouveau marronnier à la mode dans les, dans les dîners, comment va-t-on, nous, pouvoir nous en saisir véritablement en étant ces nouveaux pionniers de cette nouvelle frontière, les AI, au quotidien, donc il y a la commande publique Quel message vous aimeriez faire passer là, ce soir auprès de nos entrepreneurs qui sont un peu effrayés devant cette nouvelle technologie, qui en parlent dans les dîners, euh, l'effet buzz passé, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Comment ils vont s'en saisir Vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment on va s'éduquer rapidement
1: Alors, la, la première chose pour répondre à votre question, c'est d'abord l'État. Vous avez vu que L'État nous a pourvu d'infrastructures merveilleuses. On a des autoroutes, on a des, des centrales nucléaires, on a un des meilleurs réseaux de télécommunications du monde. Et eh bien, tout ça, ça a été structuré par l'État. De la même manière, il faut comprendre que que ce soit le cloud ou euh, des serveurs d'intelligence artificielle, eh bien, il faut comprendre que c'est de l'infrastructure et c'est de l'infrastructure qui s'intègre à l'économie. Et donc, l'État doit s'en occuper, doit, comme elle a fait France Télécom à l'époque, hein, eh bien, avec un plan, il y avait un plan télécommunication, là il faut à nous, je le redis, il faut qu'il y ait un vrai plan IA qui nous permette de, de disposer d'une infrastructure, de, dispo, de disposer, en fait, et eh bien des bonnes solutions euh, qui vont permettre à tout le monde, à tout le monde de s'équiper, y compris nos PME. Il est hors de question de laisser sur le côté les PME, c'est le tissu industriel de la France. Il faut absolument s'en occuper et leur permettre de s'équiper. Après, sur la partie formation, alors là, c'est un vrai sujet, euh, vous avez entendu beaucoup parler, je pense, euh, bah, de l'école et des mathématiques,
0: oui. Et les filles, l'impératif de sensibiliser les filles aux filières scientifiques pour qu'on ne se retrouve pas avec l'accélération des biais et qu'on se retrouve invisible, du, finalement, in fine, du, de ce marché numérique.
1: Tout à fait. Mais la, la première chose, je dirais, c'est quand même les mathématiques. Oui. On ne pourra pas, en tout cas, avoir un esprit analytique quand on va parler d'optimisation, quand on va parler de biais, on va demander à un métier de comprendre, en fait, est-ce qu'il y a un biais, comment... Bon. C'est un esprit d'analyse qui demande un minimum de mathématiques. Et ce minimum, eh bien, il va falloir qu'il soit enseigné. et
0: eh ben il va falloir faire preuve de courage.
1: Il faut que ça soit enseigné dès la première. En première et en terminale, il faut que les bases soient acquises. Et c'est très simple, parce qu'on fait à peu près la même chose. Il faut juste que... C'est un peu comme on faisait de la technologie en troisième, en troisième c'est les applications. Il faut que les applications soient connues. C'est fait en économie, dans les filières ES. Il faut que ça soit fait pour tout le
0: monde, parce que tous les métiers vont y passer. Après… Bah donc finalement, c'est un enjeu politique. Oui,
1: mais c'est un enjeu de la prise de conscience du politique. Aujourd'hui, le politique n'a pas conscience finalement… Le, le, la, le politique va à une autre vitesse que la technologie. La technologie va vite, le politique, eh ben, il a plein de soucis. Euh, il y a un jour le Covid, on est la retraite, euh, on vient lui parler de l'IA, c'est compliqué, la politique. Mais il faut qu'il l'intègre. Il faut qu'il l'intègre au même titre, encore une fois, que les autres infrastructures, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous réindustrialiser. On a un énorme enjeu de réindustrialisation. Si on se réindustrialise, si on investit dans des nouvelles industries, mais qui ne sont pas optimisées, mais ça sert à rien. En face, on aura des gens qui auront mis de
0: bah, donc c'est un enjeu démocratique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change de paradigme. Nos gosses, il faut qu'ils réapprennent à compter et à lire correctement, c'est-à-dire qu'on a une nécessité de développer leur esprit critique et non plus de les lessiver euh, sur des réseaux sociaux où ils ont un abaissement de leur faculté cognitive quand on n'est pas en train de fabriquer leur consentement. C'est un vrai enjeu démocratique. On a parlé tout à l'heure de dilution de notre culture européenne, mais on a aussi un affadissement de notre capacité à réfléchir et à choisir. C'est une question d'éducation.
1: Oui, mais c'est le le temps. C est, c est, on est en train de vivre cette partie. Euh, euh, et s Il n'y a pas que les enfants hein, avec les réseaux sociaux, c'est global. Je pense qu'on est en train de vivre en fait une adaptation à des nouveaux médias. On n'a pas encore compris l'impact qu'ils ont, enfin en tout cas l'humain n'a pas encore compris l'impact qu'ils ont. Voilà, c est, c est, on, on a un gros temps d'adaptation, nous aussi. On se fait balader. Mais euh, une fois qu'on aura compris, bon, bah, ça va changer.
0: Bah, L'avenir que nous propose l'IA, c'est peut-être de nous redécouvrir, alors
1: Non, je crois pas. C'est cool. Non, je crois pas, pas du tout. L'IA, c'est là pour aider. C'est juste là pour assister, améliorer la performance, améliorer euh, euh, la qualité de vie au travail. Il euh, y a, des, y a, y a des, des métiers très, très durs. Par exemple, les personnes, les téléconseillés, sur les plateaux, c'est un métier, mais qui est extrêmement stressant. Pourquoi? Parce que faut chercher l'info, faut répondre à des gens qui sont stressés. Avoir de l'intelligence artificielle qui écoute la conversation et qui vous dit, ah, mais oui, le contrat de Stéphane, c'est ça. Euh, il est en train de te demander à quoi il a droit, ben, il a droit, il a droit, il a droit à ça. On a un téléconseiller qui a plus de stress, qui donne la bonne réponse. On a Stéphane qui est moins stressé, qui est super content de la, de la qualité, mais surtout, on a des téléconseillers qui vivent beaucoup mieux leur métier.
0: Donc, en fait, on, on va vers une IA un peu plus raisonnée. Donc, c'est une question de responsabilité sociale, finalement, ce que vous êtes en train bon, de elle dire. A
1: jamais, elle n'a jamais été pas raisonnée. Je, je pense que ça, c'est une vue de l'esprit. et C'est une, fa... une peur fantasmagorique. Hein. C'est des fantasmes de l'IA mal utilisée. Ça a certainement été vrai dans des, dans des livres, mais aujourd'hui... Euh, je ne la vois pas. Hein. Les systèmes d'armes ont toujours existé, ils ont toujours embarqué de l'électronique, ils euh, ont toujours embarqué euh, de l'intelligence artificielle depuis le début, depuis que l'électronique existe. Donc, euh, je ne vois, vois pas du tout moi ce qui est en train de changer.
0: Et alors, quel serait le projet de recherche qui vous a semblé intéressant dernièrement ou, ou tout simplement celui dont vous rêveriez Dont je rêverais. C'est important de rêver.
1: Avec l'intelligence
0: artificielle. Si elle nous laisse du temps. On va avoir du temps pour rêver, donc. On va avoir du temps pour ah réfléchir oui. au, à, à l'infinité des possibles avec l'IA.
1: C'est un peu ce que j'ai écrit il y, a, il y a trois ans. En fait, ce que je disais, c'est que l'apport de l'IA, finalement, c'était de nous faire gagner du temps et de donner la possibilité à l'humain de faire ce qu'il savait faire de mieux, c'est rêver, créer, conceptualiser, formaliser que ne sait pas faire l'intelligence artificielle et que au final on voyait que à chaque étape de la mécanisation d'entreprise de le QI de l'humain augmentait donc il y a des études il y a des études là-dessus sont bien connues et euh, moi je dirais que mon rêve hein, c'est que l'IA se généralise, qu'on ait un vrai plan IA en France et qu'on se réindustrialise avec une industrie performante. Moi, je pense que ce serait mon plus beau rêve. Je pense qu'on vit dans un pays de rêve. Il faut lui donner les moyens.
0: Mais écoutez, je pense qu'on va finir sur ce rêve-là, parce qu'il nous va bien, ce rêve-là. Il va nous donner envie encore de vous lire, de vous écouter, de s'éduquer. C'est le sens des causeries d'ATA, découvrir l'autre, découvrir l'altérité, le plaisir du sens et le plaisir de la découverte. Eh bien, c'était Franck Charrier pour Data Ring. À bientôt, Stéphane, pour un nouvel épisode peut-être. Au revoir.
1: Avec plaisir, Au revoir.